0: Argos. Ja, want we hoorden net hoe ziekenhuizen in de verschillende regio's... met elkaar worstelen over de opvang van covid-patiënten. En ook dat ze sinds kort dus niet meer vrijblijvend kunnen zeggen... dat ze geen bed meer beschikbaar hebben. Nou, dat is aan de ene kant mooi, zou je zeggen... want er zijn sindsdien geen patiënten meer naar de Oosterburen gestuurd. Maar er zit wel een keerzijde aan. Want wat zijn de gevolgen van die dwang... Met name dan de gevolgen voor ziekenhuizen. Wie gaat er bijvoorbeeld opdraaien voor de extra kosten... die zorginstellingen maken voor al die covid-zorg. Kunnen zij in deze coronatijd nog wel het hoofd boven water houden? Hans Veenstra, welkom. Dank je. In de studio. U zwaarde twee weken geleden af als voorzitter van de Raad van Bestuur... van het Martini Ziekenhuis in Groningen. U bent officieel dus met pensioen. Bevalt dat of had u liever nog even aan de knoppen gezeten... in deze roerige tijden?
1: Voelde, nou, ik had nog wel graag aan de knoppen gezeten. Het voelt nog een beetje als een soort wat verlengde vakantie op dit moment. Want werk was vakantie? Nou, werk is voor mij altijd wel uh, een, uh, iets geweest waar ik me ontzettend in heb uh, kunnen vinden. En dus eigenlijk ook nooit een opgave is geweest. Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt. U, u, denkt, u denkt, volgende week moet ik weer? Nou, bij wijze van spreken
0: ja. wel, ja. Ik belde u een paar weken geleden met de vraag waarom er... Uh, al patiënten naar Duitsland vervoerd uh, moesten worden. En u zei dan, ja, nou ja, goed, dat hoorden we net ook al van Marit en Rainier. Je wil als ziekenhuis IC bij de vrijhouden... voor patiënten die geen COVID hebben, die uh, ineens plotseling geholpen moeten worden. Maar u vertelde uiteindelijk ook iets anders interessants. Want u zei, en dat is eigenlijk ook de reden waarom u hier bent uitgenodigd. Want u zei dat sommige ziekenhuizen mogelijk, en dan met de nadruk op mogelijk, niet echt staan te springen om die COVID-patiënten uit andere regio's over te nemen. En dat dat zou komen om financiële redenen. En dat heeft volgens u te maken met een weeffout... in het financieringssysteem voor ziekenhuizen. We gaan het duidelijk, duidelijk uitgebreid over hebben. Maar toch even, legt u eens uit, waarom zou het kunnen gebeuren... Het kunnen gebeuren dat ziekenhuizen om financiële redenen de voorkeur geven... aan reguliere patiënten boven covid-patiënten?
1: Nou, dat laatste, dat heb ik niet gezegd. Maar ik vind wel dat... Uh, kijk, ik ben ook een oude dokter. Hè? Met het internist, hè? Ja, en uh, ik ben dus heel erg... Uh, geneigd om te zeggen in een situatie... we hebben in Nederland een situatie gehad... die we nooit eerder gehad hebben... waar uh, een epidemie is ontstaan... waarvan we niet wisten waar die begon... en waar die eindigde... waar we eigenlijk ook geen behandeling tegen hadden... en waar dus iedereen heel erg bang was... dat dat uh, nog veel meer doden en opnames uh, zou hebben... En ik ben, uh, ja, ik ben wel een bestuurder, maar ik ben natuurlijk ook wel een dokter, En ik vind ook dat je in zo'n situatie dus heel solidair moet zijn met elkaar. En dat je elkaar moet helpen. Mm -hmm. uh, al is het alleen maar omdat iemand die in Brabant uh, woont... Uh, en iets ernstigs heeft wat niks met covid te maken heeft... eenzelfde wachttijd zou moeten hebben als iemand die in Groningen dat heeft. Ja. En bij de eerste golf hadden wij, was Groningen eigenlijk een beetje... Noord-Nederland eigenlijk een beetje witte vlek. In de tweede golf is dat heel anders geweest. Mm -hmm. Daar zijn wij echt ook, uh, met name Groningen is daar wel een uh, hotspot geweest ook. Maar wat het punt is een beetje... Kijk, ik vind dat het heel goed is als we wat er gebeurd is de afgelopen periode... eens dus een keer goed evalueren. Er zijn een heleboel dingen gezegd, nu... Ook over het verplaatsen van patiënten, uh, die eens een keer goed geanalyseerd moeten worden, of wat er nou echt van waar is. Uh, wij hebben zelf uh, ook bijvoorbeeld voor het brandwondencentrum, waar ook op een gegeven moment. Uh, um, uh, Covid-uitbraken waren, en we dus hebben maar drie brandwondencentra in Nederland. Mm -hmm. Daar moeten wij altijd een bed voor achter de hand houden, om maar eens iets te noemen. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is ook al was besproken met Kuipers, en die was het daar ook mee eens. Maar je moet je ook realiseren dat, uh, dat was in de eerste fase zo... in de eerste uh, uh, golf, dat mensen die, uh, terwijl er af en toe werd gezegd... van doet iedereen wel volledig mee, kregen wij vanuit Brabant... een bos bloemen met een bedankbrief, omdat we ze zo goed geholpen hadden. Ja. En in de tweede golf hebben wij de meeste in het Noord-Nederland... de meeste patiënten overgenomen vanuit de Randstad, uh, van heel Nederland. Ja, dus maar toch even dat, dat punt. Ja, nee, dus... maar wij, wij, gaan, dus, wij ja. gaan dus dat echt wel doen. Alleen, de punt wat ik wil maken ja. op dit punt, is dat... Je kunt patiënten ook niet dwingen. Wat wij ook merkten, is dat uh, wij elke dag bieden wij gewoon aan hoeveel lege bedden wij hebben. En dan worden de patiënten aangemeld. En ongeveer één op de drie patiënten wordt ook weer afgezegd. Mm -hmm. Omdat wij spreken vanuit Brabant het voor de familie makkelijker is... als hij in België of in Duitsland wordt opgenomen dan in Groningen. Wat voor veel mensen toch een beetje in Zuid-Nederland het laatste station voor Denemarken is. Ja. Dus je moet er ook rekening mee houden... dat het voor de familie en voor de patiënten soms ook heel handig is om vlak over de grens uh, behandeld te worden. Dat ja. is dan dichterbij voor de familie dan naar het verre Groningen. Ik heb nog niet echt een probleem van u gehoord. Wat nou eigenlijk het probleem
0: is? Hè? Wat ik net vertelde, wat, wat u ook vertelde... Ja, er kan een, een financiële oorzaak zijn... Waarom, um, nou ja, waarom ziekenhuizen misschien wel in de probleem zelfs komen... door die voortdurende stroom aan covid-patiënten. Zeker. Uh,
1: maar dat, dat, is, dat, is een, dat is een ander punt. Ik vind het... Uh, kijk, in zo'n zo epidemie moet je eigenlijk één commander-in-chief hebben in zo'n crisis. Dat ben ik er heel erg voor. Maar daarmee zet je dus eigenlijk wel de marktwerking... zoals we die sinds 2006 hebben, die zet je buiten werking. Hoezo dan? De commander-in-chief is in dit geval Ernst Kuipers? Ja, bijvoorbeeld. Of de minister, of uh, Diederik Gommers, of wie dan ook. Want uh, ik... die bepaalt waar de patiënten ja, heen en dat Ja, en ik, ik, op zich ben ik daar niet op tegen in een crisissituatie. Niet hmm. in een normale situatie, maar in een crisissituatie wel. Alleen wat je ziet, is dat de financiering niet gelijk ook aangepast is aan de nieuwe situatie. Ik ben er heel erg voor om voor 2020 en 2021... die marktwerking buiten spel te zetten. En te zeggen, we rekenen elk ziekenhuis af... op een rendement van een half procent of één procent. Dat is nu niet gebeurd. En dat zorgt voor een hoop onzekerheid.
0: Welke, welke onzekerheid?
1: Nou, Er is een uh, continuïteitsbijdrageregeling ontworpen. Wat is dat? Nou, Dat is een uh, compensatiebijdrage voor uh, de kosten in covid... en voor de gederfde inkomsten. Voor die twee dingen. En. Uh, dat is geld dat ziekenhuizen eigenlijk misdreigen te lopen.
0: vanwege de zorg die ze aan COVID-patiënten moeten geven.
1: Ja, Want daar hebben ze en, geen en,
0: afspraken over gemaakt met de verzekeraars.
1: Zo is het. En ja. enerzijds de, 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 de extra kosten die ze maken voor COVID-patiënten. en anderzijds de uh, gederfde inkomsten. doordat ze gewone patiënten minder kunnen behandelen. omdat je afgeschaald hebt. Ja. Nou, daar is, een, uh, er is natuurlijk uh, naar gekeken hoe dat zou moeten plaatsvinden. Uh, daar is een model voor ontwikkeld. En in dat model bleek, is uitgeprobeerd bij een aantal ziekenhuizen... en het blijkt dat dat bij een 20, 25 procent van de ziekenhuizen... niet voldoende soelaars biedt. Grofweg gezegd... Een kwart van de ziekenhuizen? Ja, grofweg gezegd in die, in die testfase. En grofweg gezegd, als je kijkt wat er nu gebeurt... met die continuïteitsbijdrage... en dat vind ik wel heel unfair, eerlijk gezegd... is dat er eigenlijk drie groepen ziekenhuizen zijn. Er is een ziekenhuisgroep die er ontzettend wel bij vaart... Hè, en die ook een, daar miljoenen aan overhoudt. Er is een groep ziekenhuizen die zegt van... Uh, als ik heel erg hard mijn best doe in de tweede helft van het jaar... dan kom ik ongeveer op nul uit... Nou, die zitten nu ook in de gevarenzone, want het is weer opnieuw afgeschaald in de reguliere zorg. En er is een derde groep ziekenhuizen die uh, de kosten en de gederfde inkomsten vanuit het uh, COVID-gebeuren, vanuit de eerste golf hè, van maart-april, nog steeds geen duidelijkheid heeft hoe die financiële problemen worden opgelost.
0: En dan gaat het om een kwart van de ziekenhuizen, zegt
1: u. Ja, hoeveel zijn dat dan in, in concreet? Nou, dat zijn, dan moet je denken aan een ziekenhuis of. Uh, uh, 20, 25, en zijn die verspreid over het hele land of in één specifieke regio? Ja, nou, er zijn, ze zijn verspreid over het hele land. Uh, Noord-Nederland komt er wel uh, relatief slecht uit, uit dit verdeelmodel. Ook en, het Martini ziekenhuis? Ja, ook het Martini ziekenhuis. Ja. Hoe, hoe zit wij, dat dan in uw ziekenhuis? Hoe is dat gegaan dan? Nou ja, wij zitten uh, op dit moment, of uh, wij, uh, ik niet meer nu. Nou, u mag nog maar, wel zeggen, <laughs> het is u vergeven. Uh, het ziekenhuis onderhandelt nu nog op dit moment... over de uh, vergoeding van die kosten. En daar is Uit nog de geen... eerste golf? Uit de eerste golf. En daar is nog uh, geen oplossing voor. En iedereen zegt wel van, we gaan daar wel uitkomen. Maar het is na maart, april, zitten we nu zeg maar half november. En uh, het wordt wel tijd dat daar nu duidelijkheid over komt. Want dat betekent ook bij een ziekenhuis... dat uh, een raad van toezicht of een... Uh, uh, bankier of een accountant. Die gaat natuurlijk langzaam wel zeggen: van uh, hoe zit dat nou precies?
0: Waar blijft het geld?
1: Ja, dus dat, en dat is ook. het is ook unfair, omdat. Uh, sommige ziekenhuizen blijkbaar er heel veel beter van worden en anderen er heel veel bij inschieten. Hoe Terwijl, kan dat trouwens? Nou ja, dat heeft met het verdeelmodel te maken. Uh, maar het is natuurlijk wel raar als je. allemaal hebt opgeschaald in die eerste golf naar de 2400 IC-bedden, wat er uiteindelijk maar 1650 gebruikt zijn. Ja. En je hebt je reguliere zorg afgeschaald tot uh, 20, 25 procent, dan is het wel raar... dat de een daar heel veel beter uitkomt uit het model dan de ander.
0: Noemt u eens een ziekenhuis die er wel bij vaart?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet het niet van alle ziekenhuizen uh, die er wel bij varen. Maar ik weet dat er ziekenhuizen zijn, uh, zonder dat ik namen weet... maar ik weet dat er ziekenhuizen zijn die er heel goed uitspringen. En dat komt... Ja. Uh, er zijn dan? een paar dingen waardoor wij er slecht uitspringen. Laat ik het maar zo, uh, waardoor Martine er slecht uitspringt. Er is voor gekozen... En dat is uh, onder druk van de zorgverzekeraars geweest om uh, de begroting 2019 te gebruiken als uh, uh, maat. Uh, en dat is wel, ja dat kan, maar het is natuurlijk wel raar omdat er in regio's ook zorgverschuivingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld in Groningen is het zo dat al een aantal jaren het Academisch Ziekenhuis met volledige instemming van iedereen, van verzekeraars, van de ziekenhuizen, van ons, van de andere ziekenhuizen... Uh, basale zorg afschaalt. En dat betekent dus dat die zorg naar andere ziekenhuizen toe gaat. En ja. daar is ook in 2020 uh, een kleine verschuiving aan toegevoegd. En dat betekent dus ook dat als je over 2019 afrekent... dat je de kosten die je gemaakt hebt om door te groeien naar 2020... waar we ook in de eerste maanden heel erg goed mee op weg waren... dat je daar een, een echt een financieel nadeel door oploopt. En hoe groot is dat nadeel voor het Martini ziekenhuis? Nou, op dit moment, uh, maar ik weet niet wat er de laatste twee weken gebeurd is natuurlijk. Maar uh, dat was, voordat ik wegging, was het uh, de kosten en de gederfde inkomsten die we hadden was uh, om en nabij de 5,7 miljoen euro. Uh, en daarvan zit het grootste deel, uh, wordt veroorzaakt door de, uh, het refertejaar 2019 in plaats van 2020. Ja, 5,7 miljoen zegt u. Dat, ja. is, dat is wat het Martini ziekenhuis tekort komt? Ja, ja, nee, we hebben natuurlijk wel maatregelen, of het ziekenhuis heeft wel maatregelen genomen natuurlijk... waardoor het verlies uiteindelijk ook over 2020 kleiner zal uitpakken. Maar het gaat maar, niet om drie tientjes? Dat het het gaat niet om drie tientjes en het betekent ook als... Uh, en ik maak me daar dus zorgen over, ook voor de ziekenhuissector in Nederland... want als dit op meerdere plekken gaat gebeuren, betekent dus dat ziekenhuizen best goed in staat zijn om dat op te vangen. Maar dat betekent dat er in andere dingen niet geïnvesteerd wordt. En de komende jaren hebben we een uitgebreide vernieuwingsagenda... Uh, op de agenda staan, uh, met VWS, om veel meer te gaan digitaliseren... meer patiënten buiten het ziekenhuis te behandelen. En uh, dat vergt een hoop uh, investeringen van ziekenhuizen. Die moeten ook plaatsvinden. Dus ja, maar dat het gebeurt ergens, niet dus. Nou, ergens ga je dus, als je geen oplossing voor komt... ga je daar uh, de rekening voor betalen... Ja, want hoe, lang,
0: hoe, hoe lang kan het Martini-ziekenhuis en, en die andere ziekenhuizen dus ook? Ik ga er maar even vanuit dat de, de kwart van, het kwart van die ziekenhuizen die u benoemde, dat dat een beetje gelijk loopt. Dat daar de problemen evenzeer uh, spelen.
1: Wat gaat dat betekenen dan? Nou, voor het. Uh, het, dat is, het is voor elk ziekenhuis natuurlijk individueel anders. Uh, het ene ziekenhuis heeft een betere reservepositie dan het andere ziekenhuis. Dus... Staan er ziekenhuizen op omvallen? Dat denk ik niet. En uh, de verzekeraars en uh, de brancheorganisatie hebben ook gezegd... er mag geen ziekenhuis omvallen door de coronacrisis. Dus ik ga ervan uit dat, die, dat dat vangnet wel gelegd wordt. Maar dan nog blijft er natuurlijk een buitengewoon onredelijke situatie over... dat het ene ziekenhuis daar heel veel meer aan overhoudt... dan het andere ziekenhuis. Dat is eigenlijk willekeur.
0: Ja, ja. En um, u, u zegt, ja, misschien moeten we dan investeringen wel uitstellen... Hè, om, de, om de klap op te vangen... Uh, kunnen er
1: ook gevolgen voor de patiënten merkbaar zijn? Nou, natuurlijk niet. Kijk, ik ben, zoals ik al eerder zei, ik ben gewoon een oude dokter... die bestuurder geworden is. Ik zou altijd, dat heb ik ook de afgelopen 11,5 jaar... in het martini ziekenhuis gedaan... ik zal altijd de patiënten en de medewerkers op de eerste plaats zetten. Ja. Dat, zijn, dat zijn altijd mijn eikpunten geweest. Ik vind dat je eigenlijk nooit aan de patiëntenzorg mag komen... Nee, dat zijn... vind ik ook heel vind ik echt heel principieel. Maar, maar niet elke zie Ja gaat u door? Maar het kan natuurlijk wel zo zijn. Ik vind dat wij in het stelsel en ook met het hoofdlijnakkoord, waar 0% groei nog steeds uh, de maat is, waar VWS ook nog steeds aan vasthoudt. Als je ziet hoeveel mensen er nu niet behandeld zijn, betekent dat voor de komende jaren natuurlijk echt een opgave. En uh, ik vind ook dat wij... Maar goed, dat is langzamerhand zijn er meer mensen die er wat van vinden. Maar ik vind al een aantal jaren dat de marktwerking in de gezondheidszorg en in de ziekenhuiszorg erg is doorgeslagen. Het economisch productdenken uh, en marges per product, zal ik maar zeggen... dat is niet zoals een gemiddelde dokter en een gemiddelde ziekenhuisbestuurder uh, denkt. Wij willen gewoon mensen gewoon uh, goed... Uh, helpen, de organisatie daar goed op aanlijnen... dat dat zo goed mogelijk en zo snel mogelijk gebeurt. Maar ja, als je, uh, het is in principe mogelijk dat als, je straks, als, de, als de zorg helemaal afgeschaald wordt... weer nu, zoals in die tweede golf... dat je bij het opschalen niet alleen denkt van... wie heeft er het meeste behoefte aan zorg op korte termijn... Wat ik uiteindelijk het enige criterium vind. Maar je in principe loop je het risico in Nederland, in de gezondheidszorg. en ook in de ziekenhuiszorg. dat er bestuurders zijn en dokters zijn. die zeggen: van laat mij maar beginnen met uh, die mensen te behandelen. waarop de marge het grootst is. Dat kan. En dat heeft niemand in de gaten, even voor de goede orde. Want? Nou, omdat het niet zo makkelijk zichtbaar is. Maar u zegt wel dat het kan. Het kan. Ja, natuurlijk kan dat. En ik zal het zelf. Nee, ik ken ze niet. Ik weet wel dat er vaker over gesproken wordt. Ik zal het zelf echt nooit doen omdat ik daarvoor te veel vind... dat een ziekenhuis een maatschappelijke instelling is. Maar er zijn natuurlijk ook uh, mensen die meer vanuit economische principes redeneren. En uh, dat, kan dat kan in principe wel.
0: Ja, want dat, dat is wat, wat er door ons hoofd uh, schoon ja. natuurlijk. Toen we in de gaten kregen dat er wel degelijk IC-bedden beschikbaar waren op 23 oktober. Toen de twee Nederlandse patiënten naar Duitsland
1: zijn gestuurd. Maar ik denk je... niet dat het veel gebeurt hoor, overigens in Nederland. Maar het kan in principe wel. En het gekke is natuurlijk ook nog dat die lijstjes straks... dat die ziekenhuizen straks in de lijstjes van best presterende ziekenhuizen hoger scoren... dan een ziekenhuis uh, wat gewoon zijn maatschappelijke functie vervult. Ho Hoezo dan? Nou, omdat ze financieel betere resultaten boeken. Goh. Wat,
0: wat, wat, wat heeft u besloten om dit uh, naar buiten te brengen? Of om Want het klinkt een
1: beetje als een noodoproep. Nou, het is niet een, het is niet een noodoproep. Uiteindelijk zal ook een Martini-ziekenhuis zijn weg wel vinden. Alleen wat ik wel vind is dat. Het is ook geen noodoproep in mijn optiek. Het is meer zo dat ik wel. Kijk, ook voor ziekenhuizen zijn het onzekere tijden. En ook ziekenhuizen moet je zekerheid bieden. Mm -hmm. uh, en ik denk... En er is ook een oplossing die eigenlijk helemaal niet zo heel ver, voor, ver weg ligt. Maar ik vind dus dat het... Uh, mijn hart gaat uit naar het vertrouwen in het systeem. En ik vind dat je... Uh, het vertrouwen in het systeem moet overeind blijven. En als... Uh, uh, als Kuipers of Diederik Gommers of wie dan ook zegt dat het Martini ziekenhuis of willekeurig elk ander ziekenhuis patiënten moet opnemen, dan hoort daar in principe ook een portemonnee bij. En dat deel van de oplossing uh, die laten we liggen. En dat is, uh, ja, denk ik wel, langzamerhand wel een moment dat ik zeg van ja, om, de, om het vertrouwen in het systeem te houden, moet je dat wel uh, ernaast leggen. Maar Ernst Kuipers heeft natuurlijk die zak geld ook niet. Nee, maar dan moet hij organiseren... dat snap ik, maar dan moet hij organiseren... dat die zak geld door iemand anders geregeld wordt. Die uh, ligt nu bij de
0: verzekeraars.
1: Nou ja, ik, de, de vraag is een beetje natuurlijk... Uh, of het alleen bij de verzekeraars ligt... of dat het bij de verzekeraars en VWS ligt. Eerlijk gezegd denk ik zelf... Uh, dat het voor ziekenhuizen belangrijk is... dat er een oplossing komt. En... Mijn oplossing is enerzijds dat uh, ziekenhuizen zeg maar, over 2020 worden afgerekend op een half procent rendement of 1% procent rendement. In bijzondere situaties moet dat best kunnen. Ja. En daarnaast dat de kosten die niet onder de zorgverzekeringswet vallen, waar de verzekeraars dus geen verantwoordelijkheid in hebben. Dat die, zeg maar, dat zijn allemaal eenmalige kosten, dat die, net als in andere sectoren van, de, uh, van het bedrijfsleven, dat die eenmalige kosten door VWS worden gedekt. En wat is daarvan het voordeel? Het voordeel is dat je uh, uh, ziekenhuizen zekerheid biedt. Het voordeel is ook dat je uh, geen willekeur krijgt... in de uitkomsten van het systeem zoals het nu bestaat. En uh, dat voelt namelijk ook echt heel onrechtvaardig. En ik denk ook dat het, uh, ja, ik denk dat het voor het vertrouwen in het systeem goed is... als we daar uh, zeg maar een bodem in leggen waar geen enkel ziekenhuis doorheen zakt.
0: En heeft u dit al een keer ter sprake gebracht... of is dit de eerste keer dat u, uh, dat u dacht van uh, dit ga ik de wereld inslingen?
1: Nee, dit is al... Uh, Wat zeggen in bijvoorbeeld mijn, de zorgverzekeraars? Mijn... U heeft, heeft bij nou ja, zorgverzekeraars
0: ja, gewerkt, hè? u kent die wereld.
1: Zeker, ik, heb, ik ben 9,5 jaar voorzitter... raad van bestuur van de Frieslands zorgverzekeraar geweest, dat klopt. Ik, heb er natuurlijk, uh, ik ga niet de publiciteit in, zelfs niet bij u... Uh, als ik dat niet al gedropt heb uh, hier en daar. Dus ik heb het al binnen de brancheorganisatie gedropt... ik heb het al bij de verzekeraars gedropt. Een aantal verzekeraars zijn daar heel erg voor. Een aantal verzekeraars zijn er minder voor. En uiteindelijk als er één of twee dwars liggen... dan wordt er toch gekeken hoe kunnen we een compromis maken. Zo gaat het nou eenmaal altijd. Het is toch een polderlandschap wat we hebben in mm -hmm. Nederland. Uh, maar ik vind nog steeds dat ik vind de oplossing die nu geboden wordt... met die grote willekeurige uitslagen veel slechter... Dan een systeem waarbij je zegt... laten we de ziekenhuizen onderling ook solidair verklaren... en allemaal op eenzelfde rendement afrekenen. Uh,
0: uh, ja, want hoe ziet dat er concreet uit? Ik ben in een ziekenhuis en ik krijg dan te horen... oké, okay, je mag niet meer dan een half procent of 1% procent winst maken. Uh, ik heb die winst gehaald. En dan, dan, dan moet ik stoppen of zo met uh, zorgen. Nee hoor, zorgmieden? je moet gewoon...
1: Nee, nee, nee. Je moet dan eigenlijk een soort... Uh, kijk, zoals het nu werkt... in het systeem van gereguleerde marktwerking... is het zo dat het merendeel van de... Uh, behandelingen worden via uh, aantallen en prijs per behandeling uh, vergoed. Je kunt ook zeggen... we geven uh, een ziekenhuis, gegeven de bijzondere omstandigheden... Uh, het bedrag van de begroting als een aanneemsom. Dus als één, als één bedrag geven we dat. En jullie werken gewoon door, zal ik maar zeggen. En aan het eind van het jaar komt er een rendement overheen... van. En dan kun je over twisten hoor, of het een kwart of een half of 1% is. Dat maakt me ook niet zoveel uit. Waarmee je ook laat zien dat je je maatschappelijke functie vervult. Hè? Dat je dus niet zegt: van ik haal daar uh, grote rendementen uit. En je zorgt ook dat aan de onderkant de geen, geen ziekenhuizen uh, door het vangnet heen zakken.
0: Ja. Hoe, hoe groot acht u de kans dat dit erdoor komt? Dat u dit, want u heeft nou, het al ter sprake
1: gebracht, heeft kennelijk niet genoeg opgeleverd. Nee, nou, ik, dat is een uh, goede vraag. Uh, ik weet niet of dat er doorheen gaat komen, dat denk ik niet eerlijk gezegd gezien het stadium waarin we nu zitten. Maar ik vind het wel belangrijk om aan te geven nu, dat er een aantal ziekenhuizen gewoon met de huidige regeling, waardoor een aantal partijen voor gekozen is, gewoon niet goed uitkomen. Nee. Ja. En ho hoe lang houdt het Martini ziekenhuis het nog vol? Oh, het Martini ziekenhuis uh, hoeft er zich in principe geen problemen over te maken, omdat wij uh, wel een uh, goede vermogenspositie hebben. Alleen, het is wel een ongezonde situatie. En het is ook... Kijk, weet je wat ook raar is? In die periode van opschaling... hebben we allemaal gedaan... Uh, hebben zorg afgeschaald en opgeschaald. Wij hebben ook investeringen gedaan... die we in een normale situatie... drie keer over nagedacht zouden hebben. Die hebben we nu zeg maar in een dag gedaan. Want het moest snel, het snel, het moest snel. snel. En er was de garantie dat die kosten ook vergoed zouden worden. Als dat dan later heel veel gedoe oplevert... Uh, dan is dat wrang... Ja. En dan is dat ook, uh, ja, ik denk, niet goed voor de ziekenhuissector in Nederland. En ook niet goed voor de gezondheidszorg in Nederland. Wat zijn de
0: argumenten van de verzekeraars dan in die gesprekken... waardoor die, die betaling dus nog steeds niet is gedaan?
1: Nou ja, dat er een model moest komen waarvan ze wisten... dat niet elk ziekenhuis eraan zou voldoen. En dan is er een soort uh, uh, een vangnetconstructie... dat geen enkel ziekenhuis uh, 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 failliet mag gaan door de coronacrisis. Dat is maar, toch prettig om te horen? Dat is prettig om te horen, maar uh, de andere kant van de medaille... is dat dat uh, nog niet zes maanden na dato nog steeds niet uh, vermaterialiseerd is. Dat is één. En het tweede is, het blijft heel raar... dat die willekeur in, de, in het verdelingsmodel zo groot is.
0: Ja. Ja. Um, ja, wat, wat staat er nu te doen? Hoe heeft het eigenlijk zover kunnen komen? Ja, u zegt, want het, is, het lijkt een beetje alsof... Um, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb wel die brieven gelezen van de zorgverzekeraars. Daarin staat, wij zullen zorgen dat de ziekenhuizen niet omvallen. Klinkt allemaal heel genereus.
1: En nu komt u eigenlijk een heel ander verhaal vertellen. Ja, uh, maar ik ben niet de enige in Nederland die dit verhaal vertelt. Hoor. Er zijn meer ziekenhuizen die met dit probleem worstelen. Uh, wat ik daar straks al zei. Ja. En dat is ook echt zo. En naarmate de tweede crisis uh, verder komt... en de, de reguliere zorg zeg maar, wordt afgeschaald... wordt het probleem voor een aantal andere ziekenhuizen... ook na groter.
0: Ja. En het is ook nog niet afgelopen,
1: hè? Nee, maar ik vind wel dat het uh, belangrijk is om het signaal af te geven... dat een aantal dingen gewoon uh, nog niet afgerond zijn. Ook uit de eerste coronagolf. Ja. Oké, okay, nou, we gaan zien of uw oproep gehoor vindt. Bijvoorbeeld bij
0: de zorgverzekeraars of bij de politici in Den Haag. Heel hartelijk dank voor uw komst. Hans Veenstra, de afzwaaiende directeur van het Martini Ziekenhuis in Groningen.